0: Olá caras farófias, este episódio vai falar sobre um tema que é considerado sensível, portanto deixamos à vossa responsabilidade a escuta do mesmo. As opiniões e uh, experiências expressas pelos quequis que participaram neste episódio são pura responsabilidade dos mesmos. Para a vossa segurança, aconselhem-se sempre com profissionais dedicados a esta temática. Obrigado e bom episódio! Que que
1: para o seu momento de prazer
2: Bem, e agora, fora da escolinha, porque já vimos que na escolinha foi bom foi para aprender tudo o que não era sexual ou não em alguns casos. Que fontes, sites, sexólogos, morta, etc., não. <risos> recomendariam para se aprender mais sobre este tema.
3: Eu não recomendo que vejam um programa <risos> uh, na si
2: é. com a sexóloga Marta Crawford. Porquê?
3: Porque as pessoas que lá vão falar, os convidados que convidam para ir lá não são grande date. coisa,
2: né? Não são grande coisa. Eu, de facto, a sexóloga de referência, quer dizer, de referência, ou pelo menos a que eu conheço melhor, uh, é de facto a Marta Crawford. Um... É interessante, se bem que às vezes discordo um bocadinho da forma como ela aborda as coisas, mas é interessante. Sites, sites, pois, intermetes. Eu às vezes ia procurar coisas em modo incógnito e se calhar fica a sugestão e não o faço, portanto eu tenho medo que alguém alguma vez abra o meu um portátil e procure coisas no <risos> meu browser ou no meu telemóvel. Porque estão a ver aquelas pesquisas que acontecem no vosso grupo de amigos que é tipo Ah, estão aí aquela cena? Será que existe tipo um dele de cor-de-rosa com a forma da Torre Eiffel? Existe. Uh, a Soraya vai procurar, mas não procure em modo anónimo. Sites em particular não tenho nenhum que recomende, uh, mas vocês se calhar poderão ter, portanto digam mais sobre isso para eu também aprender qualquer coisinha.
1: Ok, eu escrevi esta pergunta e não faço ideia de cor quais são os sites que eu vejo, porque são tantos, é o que me aparece à frente no Facebook. Uh, mas pronto, aquilo que eu faço geralmente e que me fez aprender bastantes coisas nos últimos anos é seguir uma data de páginas... LGBT e feministas, porque geralmente estas páginas têm muita, uh, muito interesse em partilhar este tipo de, de conteúdo exatamente porque faz parte da, de uma maior integração, digamos assim, e, e, uh, libertação aliás, não é integração que eu queria dizer uh, sexual das pessoas, para o seu autoconhecimento, uh, ajudar as pessoas a alcançar o prazer mais facilmente Uh, saber lidar com questões de consentimento e portanto, isto são tudo tópicos relativamente recorrentes neste tipo de sites e uh, eu não sei de cor todos e há, alguns que... e há alguns artigos muito bons também vejo em publicações uh, de escopo comum como, sei, vi alguns artigos na Visão por exemplo uh, que tem uma autora dedicada a isto um, a nível de sexólogos além de seguir a Marta Crawford mas não, vejo, não leio assim tantas coisas dela Uh, recomendaria talvez até mais a Carmo G. Pereira. Olha, não, uh, não conheço. Não sei se diz G ou G. Não, não conheço. Não. A Carmo? Não. Ok, então mas, mas segue, que ela uh, também, é, também é sexóloga e LGBT-friendly, portanto as matérias dela acabam por ser um bocadinho mais abrangentes e também tem uma loja, já agora, que ficas a saber. Eu gosto uh... como
2: tu automaticamente me mencionas que ela tem uma loja. Pronto. É por isso estavas a falar.
1: <risos> Dizeste, não eu conheço, eu, pronto, fica agora on Online. Pesquisas o nome, o nome e, e, e encontras a loja. Pronto. Uh, mas, de facto, é isso, é tipo, seguindo esse tipo de páginas, uh, principalmente, uh, vou encontrando artigos que, digamos, vão... E depois eu normalmente acabo por entrar, que geralmente têm títulos que tentam... A puxar coisas que não são tão comumente sabidas, exatamente o tipo de mitos que eu acabei por aproveitar para fazer a rubrica anterior. E disso, dessa forma, basicamente expandi bastante o meu conhecimento sobre coisas que, por exemplo, lá está as questões do prazer sexual, questões, por exemplo, de condições médicas, digamos assim, como vaginismo, é. E... Ai caramba! endometriose um, ou vulva, esta não sei se tem palavra em português, vulvodínia, é tipo idêntica ao vaginismo, mas ou seja, dores na vulva durante interação sexual, uh, vaginismo, dores ou contração da vagina durante a uh, interação sexual. Uh, Porquê é que eu estou a dizer interação sexual este tempo todo? Não sei, mas vocês perceberam. Uh, eu, pensei, endometriose... eu, pensei fosse, eu pensei que fosse propicitado, confesso ok, não sei, está-me a sair a palavra interação por alguma razão <risos> uh... porque eras professora de interação pessoa máquina <risos> desculpa <risos> <risos> pronto, ok, pode ser uh, e a endometriose é um, um caso um bocadinho mais bicudo na verdade eu não sei se possui conhecimento para explicar porque se, além, de, além dessas dores pode ser mais abrangente e ser um, uma grande pain em geral para quem tem, portanto, recomendo, pesquisa sobre o tema, caso uh, tenham algum sintoma. Ou algum sintoma mais complicado durante, por exemplo, a menstruação, etc. Uh, e, portanto, isto são coisas que... Por exemplo, este, estas condições também seriam algo interessante falar em educação sexual a alguns de vida. Não digo logo assim no início do básico, mas se calhar é no ano secundário porque são coisas até mais comuns do que se pode parecer e não são coisas fáceis de falar. Uma pessoa uh, dificilmente vai ter vontade de falar por iniciativa própria disto com amigos, ou seja, quem for, ou tirar essas dúvidas na, no meio das aulas, que é uma coisa que também, às vezes, uh, não tanto os professores, às vezes, mas professores ou as ações de formação com enfermeiros faziam, que ah, se tiverem dúvidas, perguntem. Só que às vezes nós ainda não sabemos ou não experienciamos o suficiente uh, a uma certa idade para termos dúvidas concretas. Às vezes precisamos é que alguém nos diga aquilo que nós mais tarde vamos gostar de querer saber, porque só, às vezes só com experiência, só com aprender noutros lados é que uma pessoa se depara com isso. Uh, e, portanto, essa, agora liguei um bocadinho com a primeira questão, que é outra das queixas que eu tenho é, às vezes esperam que nós tenhamos as dúvidas enquanto somos crianças e pá, nem toda a gente já está ali loucamente a, a, a dar-lhe tipo. às vezes as pessoas não têm dúvidas concretas simplesmente é um, um prato em branco uma página em branco se quiserem e, e precisamos é de conhecimento é de estar equipados com coisas que precisamos de saber para mais tarde acho que é isto e pronto, acho que já me alonguei um bocadinho
2: Ok, pronto, obrigado uh, Murta Além da nossa querida Marta Crawford, acho que poderás ter ao mais alguma sugestão, quissá.
3: Eu, eu confesso que apenas me cinjo mais a conversas com pessoas e com, com malta que conheço e com, com as quais estou à vontade. Não sou muito de, de ler online, nem de uh, ouvir ou procurar de propósito uh, pessoas especialistas na, na matéria. Uh, Tendencialmente é mais falar com o pessoal mesmo E vejo se, se faz sentido para mim uh, E valido uh, também aquilo que, que, que sinto E isso basta-me, sinceramente um, Se calhar deveria procurar um bocadinho mais Essas fontes que, eu, por exemplo, algumas que a Vânia referiu
1: é Sim, eu procurar não tipo... procuro também Elas vêm ter comigo o feed do Facebook Mete-me à frente Porque... <risos> O Facebook da Vânia é... sabe o que é que ela quer.
2: Uau, uau, uau. <risos> Quero ser
1: uma pessoa bem informada.
2: Certo, certo. Tudo que achei eu. Ok, portanto, senhor Murta, usa mais os amiguinhos. Hum. Parece-me bem. Quando acabar o coronavírus... Usa mais
1: os amiguinhos. <risos> Isto não
2: vai ficar pior, porque eu ia concluir com... Uh, quando o Corona Bazar temos que voltar outra vez à Avenida para ir ver umas jolas e falar sobre o tema. Portanto, use me. Uh... Parece-me bem. Bernardo,
0: caríssimo. Hum, eu vou dizer já que eu não tenho resposta para esta pergunta.
2: Pronto, é válido. E nós okay. não recriminamos quem não, que não tem respostas. Isto não é como na
1: escola. Atualmente existe uma série de Netflix que eu já mencionei nos Obrigada que eu ia dizê-la. Sex Education. Uh, ok, obrigada. <risos> que a série está fantástica.
2: Uhum. -huh. Uh... Aborda
1: várias destas coisas que falámos aqui, não todas, mas aborda ainda bastantes, uh, de forma não apenas heterocentrada, portanto, Todo experiências múltiplas, uh, situações mais complicadas em que algumas das condições que eu mencionei uh, surgem e tudo isto enquadrado devidamente num plot com questões emocionais e... Familiares à mistura, ou seja um plot realista, que não é, ou seja, não é um, esta série não é um documentário, ao contrário do que não mais as se possa sugerir, é uma série normalíssima, com plots e vidas a acontecer, mas com algum foco nestas questões, nestas dúvidas, no contexto de uma escola secundária, mas também às vezes no contexto dos próprios adultos uh, que circundam os jovens que protagonizam a série.
2: Pronto, eu ia fazer exatamente a sugestão, obrigado, Benia, de Sex Education, Uh, que é tipo, neste momento, uma das melhores séries que eu... Bem, eu ia dizer anda a ver, mas não, porque eu papei a série tipo em dias, portanto uh, A série está muito boa pelos motivos todos que a Bani mencionou e mais alguns Numa perspectiva um bocadinho diferente uh, Lembrei-me de uma outra série que também está no Netflix e que eu recomendo Que é um spin-off da série Explained Que já agora existe dois spin-offs da série Explained Que é o Mind Explained e o Sex Explained E o Sex Explained tem uma perspectiva biológica, mas aborda um bocadinho, tipo, alguns temas sobre o sexo, não, se calhar, tipo, o que nós estivemos a falar, se calhar um bocadinho mais virado para a educação sexual, mas também tem alguns outros aspectos mais relacionados com o sexo. Por exemplo, o primeiro episódio é sobre fantasias sexuais, o segundo é sobre atração, o terceiro é sobre controle, birth control, portanto, tem um bocadinho o um mix das duas coisas, a parte de educação sexual e a parte de sexo per se. Ok pessoal, então agora que a gente já sabe o que é que nós não aprendemos na escola sobre o tema sexo uh, quais os meios que nós utilizamos para aprender o que não aprendemos na escola para além da experimentação, não é verdade alguma coisa que queiram partilhar que tenham aprendido e que sintam que muita gente ainda não sabe? Eu posso começar, não é necessariamente por
0: ser que muita gente não sabe mas muita gente ainda não acredita ou não quer acreditar que é... Uh uma relação pode cair sobre uma pessoa que não seja necessariamente do, do género oposto, ou do mesmo género, ou de não binários.
2: Queres-nos elucidar um bocadinho melhor?
0: Uh, basicamente, uh, o espectro, embora já esteja um bocadinho mais expandido e já haja mais considerações... Ainda muita gente não acredita que, um, por exemplo, ou pessoas gostem, uh, possam gostar de pessoas do mesmo género ou do género oposto, ou que, de facto, para além de, desses dois cisgêneros, possam gostar de, todo, de toda uma outra panóplia de meios de identificação e meios sexuais com que essas pessoas se caracterizam. Ok, interessante,
2: boa.
1: Ok, eu não, eu não tinha percebido a início, eu também confesso, porque parecia que estavas a dizer que só cre, que acreditavam naquelas possibilidades todas, excepto qualquer coisa que ias dizer. E depois, espera não, não esteve a exatamente, foi exatamente o contrário <risos> sim, que eu sim, disse. Sim, 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 tá, estava a achar estranho. <risos> Pronto. Um, isso é verdade. Um, ora bem, eu quase, acho que quase poderia pôr nesta resposta quase tudo aquilo que eu disse cá para trás. Uh, acho que num plano mais de, se calhar, pessoas que têm mais ou menos o mesmo acesso à informação que nós, uh, acho que aquilo que falta, se calhar, um bocadinho muito, uh, é realmente um bocadinho mais de informação sobre coisas que são mais, uh, uh, como é que eu ia dizer, embaraçosas, se calhar, uh, de discutir, tanto condições médicas, como já falei anteriormente, vaginismo, endometriose, etc., que são coisas que são mais complicadas as pessoas falarem, Uh, também a própria compreensão de que, tal como disseste, esta atração não funciona apenas nos, nos sentidos mais uh, falados no, nos mídia mainstream e que pode... Acho que não, algo que eu não deixei muito claro anteriormente é que não só a atração não começa necessariamente na mesma altura para toda a gente, como para algumas pessoas pode não começar uh, de todo. Portanto, o, uh, tal como existe a homossexualidade, pansexualidade, bissexualidade, também existe a sexualidade... E o romantismo também, porque a atração romântica e a atração sexual não têm de ser a mesma coisa. Isso era é o que eu ia dizer! Ah, rude! Pronto, peço desculpa. Mas não ia, não, ia ficar muito, não ia ficar muito nisso, mas é de facto uma coisa que eu, que eu noto que... É, 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 Começa-se a falar bastante, até agora nos mídias, principalmente à sexualidade. É, acho que o pessoal da tipo, nossa idade e mais novo já começa a crescer com esta informação... Mas é sempre um bocadinho, uh, já um bocado mais assustador pessoas mais velhas que estão agora a descobrir que são assexuais e até aqui passaram por uma vida de se tentar encaixar uh, no molde uh, tipicamente heterossexualidade heterossexualidade, no molde de uh, fingir ter atração ou fingir compreender o que é atração sexual para não magoar parceiro, porque podem ter na mesma... Uh, Vontade de ter uma, uma relação romântica uh, e, às vezes, e às vezes também podem ter vontade, de, portanto, já agora a sexualidade não equivale a não querer fazer relações sexuais, uh, equivale a não sentir atração sexual, mas há quem goste na mesma de fazer sexo. Uh, portanto, uma coisa não impede a outra, só não está associada a um sentimento de atração física ou atração sexual por outra pessoa. Portanto, ah, pode haver outras motivações, pode ser. Uma coisa prazerosa no final, mas não haver um impulso perante outra pessoa. Portanto, é só isso que distingue esta, esta orientação das outras, não é, é só uma orientação sexual, não é uma repulsa ou indiferença, isso já é específico de cada pessoa. Agora, só para fechar um bocadinho a, a minha resposta, acho que, fora estas coisas que são um bocadinho menos pronto meio e que mesmo o pessoal com algum acesso à informação às vezes não sabe ah, depois há, às vezes há coisas que eu vejo na internet principalmente às vezes por intermédio de memes e assim eu fico a pensar mas isto é mesmo uh, real tipo as pessoas ouvem mesmo este tipo de ignorância que é coisas do tipo pá, homens achar homens x género não é portanto uh, homens que não têm que tenham pilinha, não, que não me instruem acharem que a menstruação por exemplo é uma coisa que nós podemos controlar como xixi, tipo, não precisas de acesso a, a tampões ou pensos ou o que for, porque ficas a aguentar-te para não sujar as cuecas tipo, N -n não não tipo, é sem fazer é eu contigo muito básicas Sempre. que faz parte não, que faz parte da, da matéria de reprodução sexual, portanto alguma coisa falhou no caminho, não estou a dizer que necessariamente é culpa das pessoas, mas alguma coisa muito grave falhou no processo de ensino uh, destas coisas para chegar a um ponto em que as pessoas, e não estou a falar de pessoas, se calhar de uma certa idade, não tiveram acesso no seu contexto, no contexto em que viveram enquanto, enquanto crianças e adolescentes, esta informação, porque, obviamente, quem tiver, por exemplo, uh, crescido no estado de novo ou mesmo pouco depois. Uh, não tinha acesso a esta informação na escola de maneira nenhuma, Me mesmo vocês, no, nos, anos, nos anos 90 já tiveram uma, uma, um, uma informação sobre este assunto fraquíssima. Uh, mas, por exemplo, tipo, às, às vezes vejo membros que dão a entender que é tipo pessoas da nossa idade a fazer esse, ou pouco mais velhas, a fazer esse tipo de afirmação, e é, tipo, ah, Epá, é, estamos, estamos em 2020 e as pessoas parece que começam a questionar coisas mais básicas em geral, tipo, será que a terra é redonda? Será que as vacinas funcionam mesmo? Será que a menstruação não pode ser aguentada? Será que se pode engravidar de uma almofada? Não, tipo, essa, essa ah... pergunta era da Revista Maria na altura que eu era
2: adolescente, não invente isso não é de agora.
1: Pronto, não, qualquer dia estamos nessa da almofada, assim... Ou mesmo a própria, a própria noção de virgindade que ainda se costuma falar dela apesar disso já estar mais do que debunked mas pronto estes são este tipos de coisas que realmente uh, gostava que fossem um bocadinho a ah, outra coisa relacionada tipo uh, mas isto tem um bocado mais a ver também com a informação acho que mesmo nos meios de comunicação e as pessoas prestarem atenção que é o aborto nos termos em que ele tipicamente é legislado Uh, não é em qualquer ponto da gravidez, até x semanas, e até x semanas, uh, a pessoa não tem um bebê inteiro lá dentro que vai ser uh, morto à facada, como em muitas imagens da internet, vezes desaparece para tentar justificar o aborto como sendo um homicídio, tipo, se querem ser, ter uma opinião negativa contra o aborto, formem essa opinião, que não deveriam ter porque isto é uma questão de liberdade ah, mas pronto, formem essa opinião com base naquilo que é a legislação que é posta em prática em cada país sobre o mesmo uh, foquem-se naquilo que, que ele é nessa fase em que é considerado legal e não naquilo que ele não é porque senão estão a discutir coisas completamente ao lado e isto acho que ainda se enquadra dentro deste tema portanto essa é uma delas e acho que por agora está bom
2: Há tantas. Ok, obrigado Tenho que só, tenho que só acrescentar, só que adorava. a do ra Consegui controlar a menstruação, confesso.
1: É, não é? E os sintomas? E pá, era tão fixe. E os sintomas? É, não é? tipo
2: As dores, tudo, tudo. Epá, e tipo, do gente, tipo, ah, vou de feiras, merda, período, ou tipo, mudo o contraceptivo. Não, se calhar eu consigo só aguentar isto aqui dois três ou três dias. Tranquilo, na paz. É, tipo, aguentar os xixi, mas... só que não, gente, não. Com muita pena nossa, não é assim que acontece. Essa. Era, só queria.
3: Desculpa, essa até eu sei e não sou mulher, ok? Mas pronto, é... espanta-me que haja pessoas. Se calhar essas pessoas são as mesmas que acham que a vagina e a uretra é... são a mesma coisa nas mulheres.
2: É, pois, é que ele é pelo mesmo sítio, entre aspas. Só que não. Portanto, deve ser. Só que não, mas adiante. Pronto. Pobres de nós, se assim fosse mas pronto, tudo bem mas Murta, então diz-nos tu Obrigado por... coisas que tenhas aprendido e que ninguém saiba ou que todos sabemos não sei. possivelmente
3: todos sabem uh, eu considero-me sempre muito, muito inculto muito ignorante nestas coisas uh, eu sinto que estou sempre a aprender e cada dia aprendo mais e isso para mim é espetacular mas também ajuda a, a realçar o quão nada me foi ensinado uh, back in the day especialmente na, na escola. Mas pronto, isso já falámos. Um, por exemplo, uma coisa que eu aprendi recentemente foi um, um assunto que a Vânia acabou de tocar, que é uh, o espectro da sexualidade. Era um, era um tema que eu considerava que tinha zero conhecimento sobre. Um, e lá está, não fui a uma marca Crawford, não fui a, a um programa, não fui a um site. Fui falar com a Vânia. Uh, aliás, ela certamente... <risos> Ela certamente está recordada uh, Porque é relativamente sei, sim. recente Sim e, e disse assim Oh Vânia Sensei, por favor Explica-me, <risos> fala-me Eu não sei nada sobre isso E eu preciso de saber sobre isso E como este tema Há uma série de outros uh, Pessoas uh, transgéneras E a luta que elas têm de passar E o que é que elas sentem uh, No início da uhum. vida O que é que faz com que Uh, se apercebam que não se identificam com, a, com aquilo que lhe incutiram uh, quando, quando nasceu e quando cresceu o que é que, o que, é que significa uma pessoa uh, ser não binária até uh, como é que isso se manifesta o que é que as pessoas sentem o que é que vai dentro de si eu gostaria muito de ter o privilégio de, de conhecer pessoas que passem por, por isso, não apenas por uma questão de, de uh, sei lá, de, de dizer que conheço pessoas, mas por uma questão de realmente perceber e tentar, na condição de uma pessoa cisgênera, que é o que eu sou, uh, tentar perceber o que é que é não ser cisgênero, uh, mas eu também, cada vez mais, acho difícil fazer isso porque há tanto, mas tanto, é um espectro tão vasto que, por muito que eu consiga até encontrar alguém que me possa dar um testemunho ou que me possa uh, explicar o que é que sentiu, o que é que passou, um, certamente, que passou certamente que estas pessoas passam sempre muito mal, um, infelizmente, e não merecem, mas eu tenho essa necessidade, essa vontade de me educar, que é para eu próprio também poder sentir-me hum, com conhecimento suficiente para conseguir falar desse assunto com outras pessoas e conseguir se calhar explicar a outras pessoas aquilo que me foi explicado a mim. No fundo, eu gosto de falar sobre estes assuntos com os amigos, como já referi, Uh, mas não só para aprender, eu gosto também de tentar da melhor forma passar conhecimento a outras pessoas que não o tenham e que, como eu, tenham essa vontade de o ter. Uh, um exemplo que, que, que posso referir foi esse uh, que falei, falei com a Vânia recentemente. Aprendi que a sexualidade não é uma orientação sexual, a sexualidade é um espectro. É.
1: Sim, sim, é um espectro de intenções é, 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 mas sim, não é uma só A Vânia já ia voar Logo, em
3: flecha, lançada
1: Mas <risos> respira sorry, sorry.
3: É um espectro uhum. E é um espectro multidimensional Porque dentro de a sexualidade aquilo, aquilo tem dimensões Para X, para Y, para Z Em que X é a sexualidade Y é o romantismo Z Sim, sei é lá, é <risos> exato, pronto, é isso. Uma pessoa pode ser assexual, mas romântica, ou pode ser arromântica e sexual, ou qualquer combinação destas e outras,
2: uhum. e... Só, te, só te faltam duas combinações, Murta. São duas variáveis e se está a quatro combinações, tu Eu não aqui. sei, não, são, é... são, são duas não, não só, eu exemplo, acho que não portanto, são portanto, só duas.
1: Podes ter muitas combinações, podes, o... ele, okay, ele está okay. on track. Está tá bem. Okay,
3: okay, pronto. pronto, opa. Um... E obrigado já agora, Vânia. Fica o meu agradecimento público.
1: Uh... E,
3: e, e é muito fixe poder falar destas coisas e educar-me, okay. já que na escola não me educaram. E se
1: calhar também se não és um bronco deseducado.
3: Ora bem, é isso que eu procuro ser.
2: Uh... Um bronco deseducado?
3: Não, educado. Eu percebi mal então o que disseste. <risos> Desculpa. Não, um bronco educado Para um retardado um
2: educado. educado
1: ok ok pronto é, posso, olha gostei obrigada posso fazer duas notas sobre isto uma que me lembrei de lembrei me que esqueci de mencionar que se quiserem caras forróis aprender mais sobre o assunto da sexualidade ou do romantismo o site barra blog do grupo calma grupo sexual e romântico português gap já está online Portanto, é, acho que é GAP coletivo, deixa cá ver, ou é o coletivo, ah, exato, gap, -coletivo, GAP com dois A's, coletivo com C, porque nós usamos o antigo acordo ortográfico, .blogspot .pt, uh, e pronto, podem aprender sobre ambos os espectros e uma data de palavras, algumas delas nem eu sei de cor, uh, apesar de ter ajudado muito nesta temática, portanto essa era a primeira nota. A segunda nota, em relação à questão do, dos géneros não binários, na verdade é um, é um fenómeno muito mais comum do que possam imaginar, porque também não é uma coisa que as pessoas às vezes, exatamente por sermos supostos normalmente apenas a dois géneros, uh, nem sempre as pessoas consideram que são desde o início da vida. É um, é um bocadinho diferente dos casos uh, em que as pessoas tipo, sabem logo à partida que são um homem ou que são uma mulher, porque são, é um conceito diferente. É, Pode ser o conceito de não se identificarem com género nenhum, ou simplesmente acharem que é qualquer coisa in-between ou que não tem propriamente um, uma label, uh, ou até alguns dias, ou sentirem-se um bocadinho mais uh, towards uh, homem ou towards mulher, consoante os períodos da vida, etc. Portanto, é uma coisa assim um bocadinho fluida. Uh, e que portanto uh, muitas pessoas também estão se calhar nesta, numa fase adulta a chegar lá uh, e, muito, e a maior parte das vezes não falam disso, portanto as pessoas não binárias estão em todo lado uh, só como isso não é visível como um, na maior parte das vezes que eu tenho a noção não costuma levar a uma transição por exemplo física, mesmo quem é homem ou mulher trans não tem necessariamente de fazer uma transição uh, a nível corporal, mas no caso não binário ainda é menos provável porque a menos que exista alguma disforia específica. Uh, portanto, as pessoas andam por aí, só que em vez de, de fazerem coming out a toda a hora e tentar explicar isto a toda a gente, acabam muitas vezes por a fazer o passo uh, pelo género com o qual foram uh, postas, à uh, classificadas à nascença uh, e engolir todas aquelas piadolas de género que as pessoas cis adoram fazer Uh, e seguir com a sua vida, portanto o por, mais provável é que tu na verdade até conheças pessoas não binárias só que não faças ideia porque eventualmente há sempre alguém scaring them away com este tipo de coisas e portanto às vezes o há vontade para as pessoas uh, fazerem o coming out se não é o maior e então, portanto, mas é positivo que tenhas essa, vo essa vontade de aprender e acho que se manifestares isso mais vezes talvez venhas a conhecer pessoas, não sei Uh, às vezes, mais pela internet é um bocadinho mais fácil porque é onde normalmente as pessoas fazem uma grande parte do ativismo, uh, porque geralmente têm acesso a pessoas mais também de mesma. ou pelo menos, menos acesso, mais acesso a pessoas que estejam na mesma situação e se calhar menos acesso a pessoas que sejam uh, da família ou assim, ou seja, para quem seja mais difícil fazer o coming out, ou co-workers, etc. Pronto, estes eram os apontamentos, sorry. <risos> Obrigado. Ok, pronto, então então obrigado por não me teres roubado a única coisa então que
2: eu posso dizer que aprendi, porque obrigado vocês roubaram-me tudo. Um, ok, Toda... vocês falaram tipo de vários géneros, uhum. ou ser romântico, ou ser assexual, ou ser sexual, ou ser romântico, etc. Eu gostava de salientar que isso é tudo bué da fixe, e é muito giro que nós nos identifiquemos como hetero, homo, sexual, whatever, mas a sexualidade também é fluida ao longo da vida. Uhum. Portanto, se uma pessoa neste momento se identifica como heterossexual ou homossexual ou mesmo, no caso o sexual não se é necessariamente verdade. Hum,
1: portanto, prefiro
2: não fazer comentário.
3: É verdade, sim. Eu aprendi Mas... com a Vânia. Desculpem. É,
1: é, é, tu, 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 tudo pode ser fluido. Portanto, há pessoas que não nos okay, então
2: pois. Ok, então pronto. Basicamente, uh, há um conceito de heteroflexibilidade ou homoflexibilidade e, pelos vistos, se calhar a sexoflexibilidade
1: Uh, não eu, não se sei, eu, esta eu nunca vi essa palavra e honestamente as únicas vezes em que vejo o hetero flexível é um bocado aquela conversa de chacha de... não quero invalidar porque se alguém sente realmente que esta label funciona pronto só que normal estou a dizer normalmente os contextos em que vejo essa palavra é tipo pessoas que são hetero mas tipo de algum modo querem estar em um bocadinho ou estão questioning que é perfeitamente válido ou estão um bocadinho tentar tipo meter-se nos meios LGBT, e então eu acho que fica um bocado de tipo, o, o, o que é que isto significa? Acho que normalmente... Não, a ideia de, do ser, a ideia do ser do, do hetero flexível é, é
2: precisamente isso, é uma pessoa que se identifica como hetero, Sim. mas cuja sexualidade é de alguma forma flexível, portanto, mediante determinadas características ou românticas ou sexuais ou whatever que seja, eventualmente pode desenvolver uma atração romântica ou sexual... Uh, ou interesse romântico ou sexual por uma pessoa de outro género ou por uma pessoa de outra orientação okay. sexual etc, pronto portanto gostava só de fazer a ressalva de que uh, tal como em muitos aspectos da vida em que nós vamos mudando uhum. uh, no caso a sexualidade também é e passa a redundância o caso em que a é dita cuja é fluida pronto. muito bem mais uma coisa que está sendo acrescentada hum,
3: não olha, eu acho que de uma maneira geral Falámos de muita coisa já.
2: Ok, então, para tentar aligerar aqui a coisa que eu acho que esta pergunta em particular fica um bocadinho mais séria do que aquilo que eu tinha antecipado. Houve alguma gíria de carixa sexual que toda a gente à vossa volta parecia conhecer e que vocês tenham demorado demasiado tempo a perceber o que é que era? Todas! Eu posso, dizer uma, eu posso dizer uma que havia na minha escola secundária, que eu demorei demasiado tempo a perceber o que é que significava BEF, o que, que é isso? Vocês sabem o que é que é BEF?
1: Não. BEF?
2: Pois é. BEF. Geração, década, de, isto é, de, portanto, é dos adolescentes da década de 90, escola secundária Pedro Alexandrino, na povoação de Santo Adrião, havia a bastante interessante sigla BEF. Era uma sigla? ideia de o que é que isto significa? Era, era uma sigla. Ah. O que é que isto significa? Sim, não era gira, era uma sigla.
3: Uh, uh, bora...
1: Não. É. é em inglês ou em português? É em português
2: que ainda torna tudo pior.
1: Bol em português. bastante
3: Bolos. empolgante, foda
2: Acertaste uma palavra? Foda-se. Okay. <risos> digo eu, não sei. Tipo... Acertaste ou uma palavra? Podem continuar.
3: Boeda empolgante,
2: flácio. É é empolgante. Não, se tinhas acertado a palavra, deixaste-te de acertar a palavra. A palavra era foda. Não, então eu passo a explicar uh, que houve alguém que eu desconheço quem foi a criaturinha, uh, e o mais grave é que eu acho que estive envolvida nisso. Isto sim é grave, que uh, criou a fantástica expressão obrigado, sim, obrigado, de abreviatura de obrigado, porque naquela altura, for some reason, nós fazíamos isso. Empata fodas. Que era para aquelas pessoas que estavam a empatar a fodinha. Ou estavam a empatar os beijinhos então, e o último E,
1: aí eu pensei que era tipo BF com acabada em E também. E pronto que é que era o último E. Não, 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 era B, sorry. B,
2: Pronto, esta foi uma que eu demorei muito tempo. E a outra foi na preparatória. Confesso, demorei muito tempo a perceber por que carga d'água que a malta usava o termo broche e bicos. Ah, porque eu conhecia broche também. como sendo um balfinete de peito. E a minha avó era de uma terra chamada Bicos. Uh, e eu no traje do, na, na, na capa do meu traje da faculdade Tenho tipo um logotipo A dizer bicos Como devem imaginar isso foi propenso a muitas piadas Pronto, isto é
1: a minha contribuição Sim, numa, numa faculdade em que a comissão de praxe Chamou-se vaginas uh, O que seria por gerir e
2: incentivar novos alunos De qual eu <risos> orgulhosamente fiz parte
1: Ai, saudades partilhem as vossas Ah, vidas. eu e quase todas. Olha, essa dos bicos, por acaso, também foi. Os broches acho que percebi mais cedo que tinha, tipo, uma conotação sexual. Não sei ao certo quando descobri que con conotação ao certo, mas percebi que aquilo era quase como se fosse uma... Quando vinha a seguir à palavra fazer, claramente as pessoas não estavam a falar de alfinetes. <risos> mas depois demorei a, eventualmente algum tempo a perceber exatamente o, o tipo de acto. Porque, pronto. O tipo de fazimento. Exato. Um... Os bicos também, porque honestamente essa, uh, essa palavra na minha escola, ou pelo menos na minha turma, teve temporariamente um significado completamente diferente, uh, que era tipo erro ou bacurada. Tipo, Imagina, enganavas-te a dizer alguma coisa, dizias alguma coisa, uma frase que não fazia sentido, tipo há quem me der a morar perto de casa, uh, e a gente chamava isso de dar um bico, tipo um erro. Uh, então, Mas aí a dar, não estavas a fazer Exato, então tá, estávamos então, sempre a usar essa palavra nesse sentido E não havia trocadilhos <risos> E inclusivamente eu eu a partir do décimo ano postava na numa coisa que a MSN tinha Que era os, os spaces, era tipo um blog Eu postava listas de, de erros, só que sem identificar as pessoas Porque não era para humilhar ninguém, era só para as pessoas rirem de, das parvoices que nos saíam Uh, e as pessoas, tipo, vinham ter, a minha turma vinham ter comigo, ó oh, Venha ontem dei este bico, que tens de meter a é lista? portanto, essa também demorou algum tempo a aparecer, mas por acaso não foi das mais tipo uh, como é que eu ia dizer, mais intrigantes porque a palavra bico, ok, tem de ser alguma coisa que se assemelhe a um bico e então, quando eu percebi que havia uma conotação porca, eu percebi mais ou menos o que é que era Ei, <risos> aquilo que eu não sabia tipo até porque, pronto, não tem muito a ver, íamos comigo e, portanto, demorei imenso tempo a perceber que toda a gente falava em punheta, bater punheta, e não fazia puta ideia o que é que isso era.
3: Era aí que eu Punheta
1: de bacalhau. <risos> claro, punheta de bacalhau, exatamente. Portanto, eu estava chegava, eu chegava, no secundário e toda a gente parecia saber essa palavra, menos eu. Uh, e já não sei muito bem como é que descobri, não sei, eu acho que devo ter chegado lá pelo bater, por perceber que, eventualmente, bater é uma coisa que as pessoas com pênis gostam de fazer, porque uh, tem de ser bater, pronto, não sei. Uh, não, não sou especialista no assunto. <risos> eu <risos> confesso
2: que espancar uma macaco ou não sei o que do Pessegueiro também demorei bastante Uf, tempo a postura. o que Eu acho
1: que essa, essa só mesmo nas nossas viagens à Wikipédia no, no, na faculdade, para aí. Ai, que susto! Está a ver em que viagem? É? <risos> <risos> uh, não, ai. Outra, ah, bem, esta, enfim, esta eu percebi logo que tinha uma conotação porca pela maneira como a a gente se ria, só que demorei algum tempo uh, a perceber exatamente o que é que era, que era o 69, tipo, sempre que alguém falava nesse número, <risos> ou tipo, sempre que alguém tipo, tinha de dizer o um número e as pessoas, tipo, diziam 69, eu ria-me com as pessoas sem saber do quê, mas toda a gente achava a piada, eu também ia achar a piada e fazer a piada com isso sem saber o que é que era. Mas estava, para mim, que para se rirem tanto, tinha de ser uma coisa porca. E depois fui chegando lá, sem precisar de pesquisar, também nem de perguntar, tipo, 69 é um número, é um número, pode ser o quê? Pode ser uma, um número de uma posição no Kama Sutra, ou assim. Mas que posição? Ai, para, mas toda a gente, para toda a gente saber. De cor, ninguém lê livros, portanto não, é, não sabem de cor, de certeza. Porque a pista está no número, ora, se a pista está no número, um 6 e 9, o que é que parece? Se calhar é isto e pronto, foi assim que eu Uau, cheguei à mania. conclusão foi assim um puzzle para descodificar Uau. o significado de 69 <risos> mas Uau. até fazer essa, essa, essa indução uh, estive muito tempo uh, a rir-me das piadas e fazer as piadas sem fazer puta ideia do que estava a dizer só para parecer fixe
2: okay, era é a história okay. da minha vida <risos> pronto, então vamos dar a vez a um dos outros restantes caríssimos e ilustres Participantes desta queca. Eu. eu, eu
3: desculpem. Pronto, eu gostava de pegar no que a Vânia disse, porque eu senti, eu senti o mesmo uh, relativamente ao bater à punheta, porque toda a gente sabia o que isso era, menos eu. Eu sinto. eu Obrigado, Vânia. Eu, eu sinto-me. Ah, okay. Sinto-me representada aqui.
1: Sinto-me menos
2: sozinha.
3: Exato. Pronto, exato. É isso mesmo.
2: Pre... Mas, eu, mas eu levanto uma questão Eu levanto uma questão pertinente hum. tu, fazia, tu já fazias o dito cu, cujo ato Mas não sabias o que é que é?
3: Eu já fazia o dito cujo ato, <risos> Porém, quando as pessoas Na escola falavam disso Eu ficava tipo, mas o que é isso? Tipo, não...
1: E toda a gente a pensar Este gajo não anda a brincar <risos> eu, eu, ao ah. menos, eu ao menos tenho Desculpa, não de facto Não, não tenho nada <risos> para bater
3: <risos> Olha
1: Oh filha, quase tudo certo, tens tudo o que quiseres.
3: Olha, mas tens muito bom uh, processo de raciocínio, como já, como já demonstraste. Foi muito bom uh, uh, que descrevesse o teu, o teu raciocínio até chegares ao significado do 69. Foi, foi, <risos> para mim foi muito mesmo. gratificante assistir. Uh, eu tive um processo de raciocínio assim, mais ou menos desse género. Uh, acabei por associar o, o bater com, com o movimento. Pronto, uma pessoa acaba por lá chegar. Mas pegando também no que tu disseste, é pá, o termo bater é só uma hipérbole, porque se tu bateres aquilo dói. Tipo, tu não vais bater.
2: Há gostos para tudo, Murta. Há gostos epá, para tudo. É pá,
3: mas eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas com pênis não gostem de uh, bater mesmo, dar palmadas no pênis. Pá, desculpem lá, mas.
2: <risos> eu tenho que ter uma visão do inferno
3: pá, mas sim, demorei bastante a perceber o que isso era, uh, e quando falavam desse tema, eu uh, afastava-me e procurava evitar, porque ficava tipo: mas o que é que é isso? Tipo, mas, mas sim, esse é sem dúvida o, o termo que, que eu me lembro na escola de, de, de toda a gente saber o que é o que era, menos eu.
2: Ok, boa. Mais algum?
3: Uh, Deixa-me pensar. Uh, se calhar, passa a palavra ao, ao B. Ok, que eu vou pensando.
0: Uh, oh meu Deus, tantas coisas para dizer! <risos> Bem, se pensar, uh, senhor Murta e menina Vânia, o bater não significa que se vai necessariamente bater no pênis, mas usas o pênis para bater. Só uma perspectiva para vocês. Okay. não deixa de mas, ser uma de
1: qualquer,
3: hipérbola
0: de qualquer das formas não
1: sim, era o bater para fazer mais acho... confusão, pelo contrário o, ba o bater foi, que foi talvez aquilo que, porque às vezes diziam só bater uma e eu aí comecei a associar a palavra punheta é que quando usada em isolamento principalmente, mas às vezes com o bater também estava lá eu não, não entendia o que, é que era suposto ser a punheta Pronto. Tipo... a
0: questão é que uh, o raciocínio Pronto. do bater, pelo menos o morto estava a descrever Uh, não é necessariamente válido, porque não é necessariamente esse ato de bater que se pode considerar. Mas para o ato de uhum. bater o meu pinheta, sim, faz sentido o que, o que estão a dizer. Mas passando então para as gírias que eu não sabia na altura. Bem, vocês já falaram de, uh, pelo menos a Soraya falou de uma, uh, que era espancar o macaco ou também para mim afogar o ganso. Eu não percebi
2: porque... Porque afogar o ganso.
0: Ah, é também não, não
2: foi para a ainda
0: hoje. Eu não percebo porque é que se tem que recorrer à <risos> violência animal para descrever um ato de prazer, de certa forma, porque é um ato de prazer, portanto, e quando os animais nestas coisas não têm prazer uhum. nenhum, bem pelo contrário. Uh, depois, duas outras situações. Uh, esta um bocadinho mais à frente foi. Uh, Perceber a descrição e o significado de quando uma pessoa dizer I'm wet Porque, oh. uh, hum. para mim, ok, molhaste porquê, vai secar Feste ou coisa do género e depois percebi que era outro tipo de wet, pronto uh, foi, foi interessante essa, essa descoberta hum. Um, outra também, não é necessariamente uma gíria, mas uh, tem a ver com é, com, é sobre cariz sexual, foi uh, quando o Kama Sutra começou a aparecer nas escolas. E toda a gente queria ver o Kama Sutra e o que é que se fazia com o Kama Sutra e eu quero é o Kama Sutra. E eu assim, mas o que é isto, meu Deus? Por que é que está toda a gente doida com este Kama Sutra? É uma... É uma cama, que é um, col é um colchão novo se uma pessoa dorme tão bem lá naquilo <risos> e depois lá então, descobriu o que é que era o, de não. facto o, o Kama Sutra
1: isso ah, por acaso eu acho que não ouvia falar muito na escola e ainda para mais eu acho que apanhava provavelmente menções a isso na revista Maria ou coisa do género portanto eu acho que aí percebi <risos> o que é que era pelo sítio onde ah, okay. aparecia a palavra Pronto. ok, uh, então uh, não tens mais alguma coisa a acrescentar a Uh, não, não, é isto. Surpreende-me
2: que toda a gente, aparentemente, conhecesse perfeitamente o significado da palavra minete.
1: Yes. Uh, eu, início, também não sabia. Eu até me lembro de uma situação engraçada em que uma colega minha estava a vir... Tipo, estava a, a falar, tipo, normalmente não era nada, tipo... Uh, uh, sei lá, alguns colegas nossos deviam estar essa, a usar essa palavra no gozo ou assim. Uma colega minha disse para um colega meu. Ah, mas sabem o que é que é minete? E tipo, o meu amigo estava a perceber ela dizer minuete, que é uma dança do século 18, acho eu. Portanto, ele foi que respondeu: é uma dança do século 18, certo? E tipo, sim! E tipo, não, era minete. Que, ela,
2: olha, tipo,
0: não, tipo, okay. que também. Não só sabia o que é que era minete, mas as pessoas também diziam Ai. na altura uh, minete
2: brilharete. Oh, tudo bem, essa não.
0: What? Yep. Portanto, quando alguém tinha estado com alguém e satisfeito minete alguém,
1: brilherete. tinha dito que tinha feito um minete de brilhareto.
2: Estou bem, tudo bem.
1: Ah, eu acho que na minha escola as pessoas só diziam as palavras à toa para mostrar que sabiam. Não, tipo. não. E toda aquela fase em que, é que aprendiam palavras e começavam a repeti-las, tipo como as crianças quando aprendem as neiras, mas tipo na adolescência tipo, ah, 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 sabes o que é, que é um flácio? Ah, 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 sabes o que é que é um clitóris? Pois. Pronto, os meus colegas eram assim. Acho que dá para perceber a, a vida que não estavam a ter okay. uh, com este tipo de perguntas. Por acaso, Vânia,
2: eu ia só dizer que a Vânia me fez lembrar uma cena engraçada que ocorreu na minha secundária, na secundária ocorreu muita coisa engraçada, em que uh, eu era da turma de informática hum? e eu dava muito com a malta da humanidades. Uh, e então eu estava tipo, com um grupo de amigas de humanidades e tipo havia uma brasileira no grupo. Pai, nós estávamos tipo, a conversar e não sei o quê, tipo, ela desata-se a rir, uma merda qualquer que uma de nós disse, já não sei. E ela vira se Ah, não sei o que é brincadeirinha, estou gozando. Opá, morreu tudo ali. Metade do grupo não percebeu e outra metade riu-se descaradamente. E, e depois tivemos tipo uma aula do que é que era gozando. <risos>
3: não, é, 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 é muito engraçado essa, Pronto. essa diferença entre de PTPT e PTBR, é, nessa palavra em particular. Nós usamos o termo gozar com tanta leviandade e, no entanto, gozando. se dizes isso. Diz isso a, a, a malta de, de, do Brasil, que fala português do Brasil, um, tem um, um significado completamente diferente.
2: Bem, então, sendo assim, parece que afinal havia muita gíria é que nós demorámos demasiado tempo a aprender. Ou não, porque aparentemente muita gente sabia o que era minete e eu demorei algum tempo, confesso. Uh, e nunca usei a expressão minete-pralharete, para larete. vou ter que melhorar uh, o meu léxico. Vamos então introduzir uma rúbrica one time only, <risos> em que vamos ter aqui um conjuntinho minimalista de questões, uh, como se isto fosse um consultório sexual à la revista Maria, e que eu conto com os meus queridos especialistas, agora depois de todo este podcast dedicado à temática de sexo. Conto com os meus queridos especialistas para me ajudarem a debater um bocadinho algumas destas questões. Lance então a primeira. O meu apetite sexual será excessivo. digam me de vossa justiça. O teu em particular... Não, girl. Não ah, fala... <risos> é o teu apetite sexual. Não é o meu em particular. Eu prefiro não fazer um disclaimer aos ouvintes <risos> do meu apetite sexual. Não levem a mal. Vamos deixar isso para mim e para o respectivo. O resto do mundo não precisa saber. Eu, eu vou ser sincero: eu acho que
0: a melhor pessoa para responder isto e porque já foi mencionada é a Vânia. É assim: isto,
1: tal como a falta de apetite que pode ou não coincidir com a sexualidade, não tem nada de errado per si. O apetite acima da média, também, per si, também não. Como tudo na vida, estas coisas só. Só acarreta um problema se forem um problema se a própria pessoa sentir que é um problema na vida delas uh, sem ser por, devido a pronto, fatores externos, tipo alguém dizer-lhes que é um problema. Uh, portanto, se a pessoa consegue tomar conta do seu apetite sexual, se tem com quem fazer uh, as coisas que quer fazer ou se consegue tratar delas sozinha, o <risos> Desculpa, Vânia, eu adoro tratar e, e eu e morri com a expressão. Se não, conse se não consegue, e se está ter transtorno uh, na sua saúde mental pode já não ser uma coisa tão positiva mas nesse caso diria que também não é uma questão puramente de apetite sexual e potencialmente outras coisas psicológicas e emocionais relacionadas com portanto o, o apetite sexual em si não é uma coisa que seja de mais ou de menos cada pessoa tem o que tem uh, e deve pronto uh, viver, tentar viver pronto Uh, não se deve, digamos, tentar moldar as uh, expectativas externas, mas se isso estiver a ter um impacto negativo na sua saúde mental uh, é caso para tentar questionar o porquê e tentar pronto, perceber se realmente é uma situação anómala que a pessoa não queria estar a sentir uh, ou se existem outras razões que possam estar a levar a uma insatisfação a esse nível Ok, muito obrigado. deixa-me só já agora acrescentar
2: que tudo o que a Veneve disse está corretíssimo uh, e não é válido apenas e só no caso da pessoa considerar que tem um apetite sexual excessivo que está a afetar a sua qualidade de vida, mas exatamente também o oposto. Se a pessoa considerar que tem um baixo apetite sexual, que não, não se sente realizado com isso, não se sente feliz, que é de alguma forma um problema, também deve obviamente uh, ponderar ou obter algum tipo de ajuda especializada para lidar com o assunto e passar a ter uma qualidade de vida mais feliz e mais melhor boa. Pronto. Ora! Mas. Mas.
3: Conta-me. Mas. Se tiver um apetite sexual baixo ou alto e se sentir perfeitamente bem com isso.
2: Fantástico! Então está tudo bem. Exatamente. É exatamente. exatamente. Obrigado pela excelentíssima adenda. Ora é Menos essa. Menos mais, assim assim, desde esteja feliz. It's ok. Se não está por qualquer motivo. Há quem consiga ajudar e eles estão aí para isso, portanto. Enjoy! É verdade. Uhum. Então a segunda questão. Esta é particularmente interessante para os meninos. Sinto prazer quando tocas na zona anal. Serei gay? <risos> Ai! Não! Ai. Sim, imenso,
0: imenso! Descobriste agora um, uma nova vida cheia de prazeres que nunca conhecias antes. Oh. Desculpem. <risos> Esta pergunta é um trigger para mim Eu sei
3: Oh, oh Soraya, diz-me uma coisa Tu foste mesmo à revista Maria a Buscar Não, esta... exemplos de perguntas Não, mais
2: grave, esta fui eu que criei <risos> Não, isto foi fundamental Eu posso explicar qual foi o meu raciocínio uh, Se uma mulher tiver interesse Em algum tipo de toque Ou sexual Ou sexo anal tirando a parte, temos uma parte da sociedade que é estúpida e acha que isso é errado temos outra parte da sociedade que, ok, dá nice, isso gostas, força no caso dos homens eu acho que é um bocadinho mais complicado porque há muita misconception ainda em muitos homens de que isso é necessariamente um sinal ou sinónimo de que eles poderão ser gay Pronto, é, o, que, não, o que, é, que é completamente ridículo porque a zona anal é das mais sensíveis possíveis e inimaginárias é, hum. nos homens em particular devido à sua proximidade com a próstata portanto, amiguinhos, não, não são gays só estão a sentir é, prazer, o que é bom.
1: Pronto. Exato, eu estava exatamente a pensar que existe um bocado aquela ideia do, que num casal heterossexual, quem deveria, digamos, uh, receber sexo anal é a mulher, pensando no, no setting cisgênio, ou seja a pessoa que não tem pênis, uh, mas na verdade quem realmente tem um ponto erógeno que pode beneficiar de sexo anal são... Os ou as pessoas com pênis, independentemente de serem heterossexuais ou homossexuais, ou anything in between, uh, ao passo que, no, no caso das pessoas com útero, não tenho a certeza se isso é bem assim. Uh, Minha gente, uh, aparentemente, as senhoras, que, acho, que é um bocado, acho que é um bocado difícil, até não é um tipo de, de ato sexual fácil de, cons de, de conseguir comparar. Eu só com os tenho outros. a dizer o seguinte:
0: uh, isso é tudo muito bonito. Mas não me venham com tretas, porque é assim... Há mulheres que gostam de sentir... Ou gostam de, gostavam de experimentar... E gostam de experimentar o que é que o homem sente no ato. E usam aparelhos uhum. para isso. Nomeadamente strapones. Uhum. E fazem e praticam penetração com o seu parceiro, que é uh, homem. E os dois gostam. Uhum. E ninguém se importa. Portanto, gente... Sim, se gostais de levar no rabinho não significa que sendo gay, significa apenas que gostais de levar no rabinho está dito
2: <risos> deixa-me só, obrigada deixa-me só computar uma cena em relação ao que a Vânia disse que é, sim, o sexo anal no caso das mulheres não é tão fácil de praticar, no entanto com uh, respectivo lubrificante etc uh, e respectiva a excitação e tipo toda a atenção, carinho, etc., envolvendo da parte masculina, uh, há senhoras que, efetivamente, têm bastante prazer com sexo anal. Portanto, homens uh, com penizinho Sim, senhoras eu, com outro está... uhum. se gostais, como diz o Bernardo, de levar no rabinho, levai no rabinho. Tende só... Levai no rabinho. tende, é só, que, cuidado. É eu a dizer... tende só cuidado Sorry. com as doenças sexualmente transmissíveis, porque elas existem uhum. também aí. Ora, nem mais. Tirando isso, levai no rabinho à vontade. Lavai
1: e levai no rabinho à vontade, sem dúvida. Ok, eu fiz só aquela chamada atenção, exatamente, não era para dizer que nenhuma mulher ou nenhuma pessoa com outro conhecia, é tipo, para fazer um bocadinho cola, está a misconception, é mais socialmente aceitável sim, sim, que seja, sim. digamos, as mulheres. As a receber, no entanto, até é um bocado mais fácil, em teoria, pelo menos, Depois na prática cada pessoa tem os seus gostos. Uh, no, no caso exatamente o contrário, é só preciso usar os equipamentos necessários caso uh, pronto, ele, eles te faltem.
2: Pronto, era correta e afirmativa,
1: estava só a
2: complementar com essa afirmação. Portanto, não, senhor, não és gay se gostares de levar no rabinho, e, menino, menina, se gostares de levar no rabinho, tenhas mais de 18 anos e uma relação com consentimento, força. Pronto, obrigado. Gostei. Pe hum. Confesso que podíamos desenvolver
0: este tema da, da, da questão anal, porque acho que também há, há educação sexual no que toca a
2: sexo anal, by the way. Mas isto estás a dizer agora, ou queres fazer um novo programa?
0: Ah, não, eu só não quero é estar a prolongar o... Se já estivemos-nos alongar
2: muito, mas... Pronto, podemos falar disso posteriormente. Exato. Ora então, esta. Uhum. pronto, isto depois era uma pergunta mais uh, para os meninos e agora vamos ter uma pergunta um bocadinho mais para as meninas, que é tipo uma joke. O que é que acontece se eu fizer sexo durante o período menstrual? Uh...
3: Olha, devem nascer flores <risos> ou, ou coisas assim, porque. Oh, opa! É... <risos> Sério, onde é que tu vais buscar estas coisas?
2: <risos> A minha imaginação. <risos>
3: Como assim? O que é que
2: acontece? Não, acontece... não, eu sei o que acontece, ok? Esta por acaso eu fui buscar às internets. Vou buscar às internets.
0: E, e, e essa questão está na, naquela mesma uh, base de questões de se posso fazer sexo quando estou grávida? Está... É, é o mesmo nível. É o mesmo nível.
2: É. nível. Obrigada. É só para te... Podes, deves, filha, faz tudo o que quiseres. <risos> Até podes induzir o parto. Se vés nos últimos nove meses, filha, faz à vontade. E os orgasmos diminuem a dor do parto. Ficam a saber. Pronto. Não que eu tenha tido um filho, é, mas <risos> dizem por aí.
1: Viste a, anato... a anatomia, anatomia de Grey? O Vênia né?
2: <risos>
1: Embora, esteja...
0: Embora esteja mencionado uma obra de Foi, ficção, claro. é de facto uma coisa real, só para que desconeceram os próprios. É,
2: é sim senhor, é sim senhor. Uh, mas então digam-me o que é que vocês acham que acontece se uma pessoa, sim, portanto, uma menina, né? porque se há período da jeito de ser uma menina.
1: Uh... Sim, não necessariamente, pode ser um homem trans. Ou não binário. Pronto. pronto. Não alguém, binário. Que,
0: que é a desse... alguém que me instrui. Tá, é. pronto. Alguém alguém que okay, tá
2: pronto.
0: Alguém que me instrui. Ok, está bem. Alguém que me pronto, para ser mais correta. Posso... O que é que acham que acontece? Posso uh, tentar obter mais informações dessa pergunta? Como assim? Uh, quando tu dizes o que é que acontece? O que é que tu estás à procura nesse acontecimento? Uh, whatever se te
2: apetece. Problema, ah, se é okay. isso. o que te a pensar?
0: Não, é assim... Uh, eu vou falar na minha perfeita e santa ignorância. Uh, pode, podem eventualmente sangrar, which is perfectly normal. Uh, Sim, porque
2: nós não controlamos a menstruação, gente. Exato. Fica a
0: informação. Não,
1: não, não podem, Pronto. vão. Exato.
0: Pode acontecer que, uh, segundo uh, já li, que um, podem estar na altura de virem a ter e às vezes com penetração aquilo acontece naquela altura porque força entre aspas uh, mas ah, pensei que eles falar outra coisa não não sei o que é que queres dizer com o porque se não sei se é no sentido de, de perspectiva psicológica se estás a... pode ser o que tu
2: quiseres a pergunta é vaga o suficiente é o que tu quiseres Ixi.
0: e, e sim Acho
1: que a, a Soraya está a fazer esta pergunta porque existe um tabu em relação a este Exato, tipo de sexo. Exato, existe. Okay. Ela está a perguntar isso. Qual é que, qual é, assim, que é a, a cena? Primeira pronto.
0: Reação, a primeira reação que eu tive com esta pergunta, quais, e não é que eu esteja muito focado no, na questão da penetração anal, mas, permitem-me o paralelismo, que é, um, uh, o sexo com a menstruação é basicamente quando fazes sexo anal e de repente há surpresa. Pronto. Pronto. Oh. <risos> É, pronto, é o mesmo nível,
2: é o mesmo, mesmo nível
0: tabu pronto, é isso que eu estou vi em primeiro lugar,
2: só isso certo, pronto, isso também, foi... também quando eu pensei nesta pergunta também foi um bocadinho nesse sentido de ainda existir muito tabu e muito misconception de. Uh, que nojo ah,
1: uh, ah. tanto da parte das mulheres mas, como da parte é dos homens diferentes. Para que, para que, para que as pessoas podem achar nojento e estão de sua direita. A questão é: há uma, a diferença entre ser nojento e ser impossível.
2: Pronto, pronto. a questão é: uh,
1: há pessoas pronto. que acham que é nojento e censuram à partida
2: as pessoas que, apesar de ser nojento, é paz, é uma cena que lhes dá prazer. Se querem, whatever, go sim, for sim, it. Claro. Pronto. Portanto, eu sou isso. isto é a primeira cena que eu pensei na pergunta. Ah,
0: continua Deixem-me fazer bem. então uma pergunta, desculpa, só muito rápida. É mesmo uma pergunta minha para vocês, meninas. Não sei se é. Porque, lá está, porque isto pode ser muito a nível pessoal ou pode ser a nível geral e, e por isso é que eu gostava que me esclarecessem. Porque quando estão no, no, no período, seja necessariamente na altura da menstruação ou and, pré ou pós, há um conjunto uh, de ações e de reações no vosso corpo que determina certas situações em que vocês sintem ou não bem ou não, whatever. Já sim. vos aconteceu que, se for o vosso caso, a vossa sex drive aumentou ou diminuiu drasticamente durante este período?
2: Acontece as duas coisas. Pronto,
1: ok. É, 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 exactly. Acontece
2: as duas coisas. Normalmente <risos> tens um período em que é tipo, ah, fuck you, <risos> não fuck me, é fuck you. Uh -huh. uh, e normalmente uh, tens um período que é fuck me. Okay. Uh, sim, acontece, acontece as duas coisas e está relacionado com com o ciclo hormonal, depois numa uma perspectiva física, normalmente também, quando há uma maior drive no sentido de ter sexo, também depois tens algumas vantagens, é verdade? Uhum. Olha, há umas mamas que estão mais sensíveis, isto é de aproveitar, ah, mas pode acontecer, dependendo okay. das meninas, em que há umas mamas que estão mais sensíveis, não toques nessa merda. <risos> Portanto, okay. há... Interesting. Interesting. há... Há toda aqui uma panóplia de, de coisas, sim.
0: Mas vocês, um, independentemente dessa drive, independe e... Esquecendo por um momentos o tabu público, mas vocês também se sentem self-conscious se quisessem ter relações durante este período? Sabendo que, vamos lá dizendo, uh, algo podia acontecer?
1: Não é algo que podia, é tipo, para mim, uh, é, é, é só a ideia extremamente de okay. desconfortável se estivermos hum. a falar de. Uh, sexo penetracional ou qualquer coisa que envolva tirar uhum. as cuecas. Yes, tipo, yes, 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 Not yes, yes. happening. Uh, mas isto é uma preferência pessoal, pronto. Uh, dito isto, uh, existem mais formas de ter, obter claro, prazer sexual Claro, não. Eu estava mesmo. Uh, uh, e, às, e às vezes a, a roupa à frente não é um impedimento de se sentir presente. Às ah, até ajuda. Uh, a, portanto... a, a minha questão mesmo
0: era um, se fôssemos um, e reduzindo ao. Ao dominador comum, ao ato mais básico da coisa.
2: Sim. Se I can answer.
0: Uh, basicamente, se há algum self-conscious da vossa parte que é para se calhar agora era já hoje, era já agora. Até se for preciso com uh, a perna da mesa. Mas for some reason um, pois sente se calhar não devia.
2: Ah, não. Ok, uh, eu estou no espectro um bocadinho oposto à Vânia nesse sentido, que é dependendo da pessoa, uhum. não com mesas, calma. A, a perna da <risos> <dependendo> mesa da, <risos> era,
0: era só no sentido de estarem tipo, grrr, I need this, something like
2: that. A uh, questão é, dependendo da pessoa com quem eu estou e se ambos quiserem, it's fine, okay. I don't mind it. Uhum. Mas faz Hero.
0: questão de uh,
2: mencionar? Ou não? é assim, numa perspectiva, se eu souber que é uma pessoa que, imagina, uma relação estável que já está há algum tempo e que eu sei que a pessoa não tem problema nenhum com isso, é pá, se a coisa começar a aquecer e tipo, não sei quem, quê, olha, bora okay. pá, se calhar, tipo, se é uma coisa tipo, em que eu até confio na pessoa, mas se calhar até a primeira vez está a acontecer, ou tipo, não tenho a certeza se a pessoa está tão ok com isso, ou tipo sei lá, questões mais, tipo, de logística do local, pá, se calhar aí
1: tipo olha, bem fica joga em casa tá? <risos> Ok, thank you. Ora, é que está um tipo de gíria sexual que eu nunca tive problema em preencher Eu demorei muito tempo a perceber esta. Toda a gente sabe o que quer dizer. Eu demorei dias vermelhos. Não, eu demorei de tempo. em casa. Eu demorei de
2: tempo porque eu fazia. tinha
1: vermelho. Eu percebi. Não,
2: eu fazia natação todos os sábados. eu comecei bastante cedo, mas depois começou a haver uma altura em que algumas raparigas tipo não iam. E depois às vezes a malta perguntava, mas porquê não sei que ah fica joga em casa hein? Eu
1: confesso que demorei um bocado a processar essa, confesso. Ah, não, eu se tudo o que tinha a ver com o vermelho, tipo a Senhora do Vermelho, os Dias Vermelhos, uh, e uh, essa do Benfica, que por acaso não costumo ouvir assim tantas vezes, uh, é muito claro. Uma que eu não conhecia, mas que é também não é bem da nossa geração, são tipo pessoas mais velhas que dizem, é que estás com o Chico. Ah, estás com o Chico também, essa eu, eu conhecia essa eu conhecia essa, essa, mas essa é menos óbvia essa tem de dizer o que é que significa mas essa eu conhecia estás com o Chico, tipo, sei lá que é o Chico mas o meu gajo nem se chama Chico desculpem está tudo
2: bem e tu disseste? o meu gajo nem se chama Chico, portanto eu não posso estar com o Chico desculpem não é esse o nome que eu dou ao meu período eu
1: também não, por acaso eu não lhe dou nenhum nome se lhe desse é foda-se Paz. Uh, ok, eu, eu queria fazer um apontamento sobre esta pergunta, no entanto, que é uh, se as pessoas decidirem fazer um, sexo, algum tipo de sexo que envolva contacto genital nessa situação de, em que uma das pessoas está menstruada é preciso ter algum cuidado uh, porque o sangue é um fluido e os fluidos são uma maneira uh, de algumas doenças serem transmitidas com mais facilidade é, é nomeadamente aquel, neste caso é, é aquelas que é para qual o sangue sirva Sim. É verdade. Exatamente, portanto se o, uhum. por exemplo uh, sexo entre pessoas, entre pessoas que, que tenham ambas útero uma delas menstruada pelo menos aumenta bastante a probabilidade de transmissão É, portanto, verdade. é verdade. Não tem de ser tabu mas, as pessoas, mas também não é tipo exatamente igual e as pessoas têm de ter alguns cuidados e tentar perceber como é que podem fazer isto de forma segura uh, e se calhar talvez não fazer isto com um desconhecidos uh, é capaz de ser boa ideia, tipo Pronto, numa perspectiva de segurança, não numa perspectiva de pudor. Pronto, é isso. E é, é isso, não se sintam mal por gostar de fazer, também não se sintam mal por não gostar, porque às vezes eu acho que esta conversa do, de sexo positivity em volta da menstruação, às vezes esquece-se um bocadinho deste lado, que às vezes as pessoas acham nojento, não em relação aos outros, é em relação a si próprias. Tipo, porque para já é, é, pá, é um fluido extra sim, mas é um fluido um bocado nojento, suja as coisas, tipo... Uh, só quando uma pessoa tem uma ferida também não anda aí a espalhar sangue por todo lado portanto as pessoas têm cuidado com o sangue, seja em que, for, em que situação que ele apareça, não é só com a menstruação não é uma coisa tipo necessariamente tabu uh, e não é só isso, mas uma pessoa tem outros sintomas como o Benny mencionou uh, que podem também fazer ser um ternófito para os outros ou para a própria pessoa, como por exemplo intestinos às voltas, gases Uh, tipo, esse tipo de coisas, mesmo que uma pessoa tenha um, um, um picozinho de, interesse, de tensão sexual, basta uma dessas coisas dar o, o ar da sua graça, tipo, já perdi. Pronto, é tipo, às vezes é muito estes e Portanto, muito quando uma pessoa está nesta situação, muito dificilmente se arrepende do que não faz, porque é tipo, ah, tinha vontade, ah, já não tem uh, Já passou.
2: Porque isto
1: é, de facto, uma altura um bocado como é que dizer turbulenta para algumas pessoas e portanto não é vergonha nenhuma tipo e se e se não quiserem ter qualquer, seja qual for o tipo de sexo nesta nesta período e alguém os responde ah mas não faz mal nenhum podes fazer nem mesmo eu posso mas não quero portanto lei do consentimento não se esqueçam disso e just enjoy uh, ou então encontrem formas ou aproveitem para se concentrar em uh, tipos de sexo que não envolvam de caso, caso assim não o desejem que não envolvam uh, a parte uh, estas partes mais chatas do período porque pronto uh, podem fazer outras coisas à outra pessoa por exemplo ideias <risos> o que é que acontece
3: quando, quando se faz sexo quando se está com o período eu sei lá uh, quer dizer, além do que já se falou aqui Uh, deve ser muito semelhante Não? Digo eu Tem mais lubrificação uh, Natural Pronto É verdade Certo Certo Mas quer dizer não é, não é impedimento nenhum Eu acho que isso é completamente descabido As pessoas acharem que é, que é algum impedimento Quer dizer Pronto uh, Lá está É uma questão de estarem ambas confortáveis com isso ou não uh, Mas não é impedimento nenhum Acho eu Pronto
2: então, desde que toda a gente esteja de acordo, podeis brincar com isso em período. Be happy. Com certeza. Parece-me bem. Muito obrigada, caríssimos, pelas vossas respostas nesse consultório sexual. Acho que foram muito interessantes. A uh, próxima vez que eu tiver alguma dúvida, já sei quem é que eu irei contactar. As pessoas, Obrigado. As pessoas do costume. <risos> Exato, não nós. Depois. <risos> Olha, que lata! Tá, a Varia também me explicou o que, que era a sexualidade e eu já tive, já tive conversas interessantíssimas com o Bernardo sobre o pênis que era, como é que era? Era tipo o um exibicionista. Ah, um, o, o grower and the shower, sim. E o shower? Shower. Uh. Olha, shower. Eu toma banho, espero que todos. Ah. <risos> já tive conversas consigo sobre isso, já tive conversas sobre a com o senhor Murta, portanto eu não sei qual é que é a vossa questão. Ora bem. Estão-me a difamar.
3: Ah, e... E quero acrescentar, há bocado, uma coisa que me esqueci de dizer, que é... Uh, se as mulheres, ao fazerem sexo anal uh, com o lubrificante e com isso tudo, uh, com o cuidadinho de, de quem penetra e tudo mais, podem ter prazer, atenção que o lubrificante não é para descurar caso seja um homem, tá? Vocês uh, tenham muito cuidadinho, pensem sempre, ai, 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 que isto se fosse o meu, se calhar eu não ia assim à bruta como estou a ir, ah, portanto, okay. vamos ter calminha, <risos> vamos abusar e, usar e abusar do lubrificante, porque ele nesse, nesse departamento funciona muito bem e vamos ter calminha, cuidadinho e uh, com, com a calma e o cuidado Mas e it, o carinho e, e muito amor. It... E estás o prazer virar, Para
0: aquilo que eu queria dizer há bocado relativamente à educação sexual no que toca à penetração anal.
3: Ora bem, pronto. ora bem. Como é que eu aprendi isto? Não foi na escola. Pronto.
0: Certo. É só dizer isto. Mas, então pronto, só, já que estamos outra vez a trazer o assunto. <risos> pronto, então vá. O que eu queria dizer há bocadinho é que a penetração anal não é tão comum, no sentido em que uh, o anos e o esfintere e essas coisinhas todas não estão preparadas necessariamente no início aí é que está. para input só para output
2: é,
3: só. aí é que está
2: Exato, Exato. ora, obrigado Exato. É verdade, não é verdade.
0: significa, e isto não estou nenhum teleevangelista a dizer que é só para output como eu já ouvi várias vezes e, e caiu tudo aí. que tinha para cair um, o que eu quero dizer com isto é que, é que se, com parceiro, parceira, whatever, se esse tipo de uh, prática vier à superfície, acho que, acima de tudo, devem se preparar e deve ser uma conversa que deve ser tomada antes da prática. E, Sim, se, claro. e se, por iniciativa própria, tem alguma curiosidade em saber o que é isso o que é que se sentiria com essa prática o que eu recomendo e isto podem-se informar e podem ir a lojas uh, respectivas para isto tudo existe um par de instrumentos que ajuda a preparar o anos e uh, o, o canal em si uh, para uh, mais uh, penetrações ou penetrações mais fáceis, porque há, há de lembrar que a penetração anal nunca será fácil mas é uma coisa que pode uhum. ir ficando mais fácil e se uhum. está no, nos vossos, nas vossos curiosidades, nas vossas fantasias ou mesmo com prática normal essa, uh, essa prática recomendo, sem dúvida, procurarem um conjunto de instrumentos que são certificados para isto, portanto, podem usar com cuidado e se lavarem um, um, várias vezes também, que é um, uma espécie de, um, não é um dildo, chama-se um plug, em que, basicamente, uhum. é um, tem um conjunto de vários, não, não é necessariamente tamanhos de uh, comprimento, às vezes é mesmo de largura, que é para ir treinando o orifício para quando tiverem a fazer o ato mesmo com o vosso parceiro, parceira, whatever, ser mais fácil e poderem se concentrar mais no prazer da prática do que necessariamente na dor que vem com a prática.
1: E era isto.
2: Uhum. Interessante. Muito Obrigadíssimo, bem. caríssimo. Pronto. É Acho que
1: até poderia fazer um comentário mais geral e, embora seja, acredito eu, muito mais crítico neste tipo de ato mesmo mas... que eu, obrigado. Quis. Mas quiçá fazer um, pronto, great mind think alike. Uh, isto no fundo é um, é um conselho que se estende, é acho várias práticas sexuais, <risos> que, é, que é, às vezes nós só sabemos o que é que, o que, que é, como é que certas coisas vão correr quando elas acontecem e se calhar se praticarmos um bocadinho o autoconhecimento, mesmo que seja um bocado awkward e se calhar... Às vezes o, o gostar de uma pessoa ou estar interessado numa pessoa facilita um bocadinho mais isso do que propriamente, às vezes, a iniciativa uhum. própria. Mas se puderem pôr um bocadinho. Uh, ganhar um bocadinho de confiança na história do autoconhecimento, pode poupar algumas situações embaraçosas com as pessoas. Portanto, uh, by all means, uh, força nisso, tanto no caso do sexo anal como no WhatsApp.
2: Pronto, eu vou só complementar ainda o
1: complemento da complementação <risos> de Bernardo
2: com. Uh, o lubrificante não é só relevante minha gente para sexo anal ok? Há situações em que as meninas uhum. também precisam de um bocadinho de ajuda nesse departamento e garanto-vos que vale a pena. Portanto, usem e abusem do sexo, do sexo também usem e abusem do sexo, mas usem e abusem do lubrificante sempre que uh, for necessário. Não tem mal nenhum. Nem mais. E, Nem
0: mais. E, e já agora também para rematar <risos> o remate do rematanço. Uh, Experimentem, exato, e usem uh, dispositivos uh, próprios para o assunto. Mas há coisas que nem ao oh Deus menino uh, tentem enfiar nesse sítio porque não vale a pena, não vai correr bem.
2: Garrafas, garrafas não é boa ideia, não, eu não experimentei, ok? Não, mas garrafas não é boa ideia, aquilo faz vácuo, gente. Porque já muita gente vai parar às urgências com brincadeiras dessas.
3: É pá, isso corre é. mal, isso corre mal,
2: corre porque faz vácuo, sim. Isto é a vantagem de ter uma irmã que é médica e já ouviu histórias muito engraçadas de pessoas que vão para as urgências. Oh, wow. Ou então, tipo, sex send wow. me to the R. Também já vi um senhor que tipo, enfiou o boneco do filho do dito cujo. Uh, e depois, foi uh. um, depois foi um bocadinho problemático de retirar. Nomeadamente foi problemático de explicar ao filho o que é que aconteceu. Mas <risos> bem. Oh meu Deus. Então, com isto temos o nosso episódio concluído. Esperemos que tenham gostado de ouvir, concordam que as nossas com as nossas opiniões ou nem por isso, Tem alguma sugestão para fazer sobre este tema, ou mesmo sobre outros assuntos, sobre os quais gostassem que nós partilhássemos as nossas interessantíssimas opiniões, enviem-nos então o um e-mail para quecapraliné.com e digam como é que podemos tornar a nossa a vossa queca ainda mais gourmet. Se não tiverem nada para partilhar, mas simplesmente gostaram do que ouviram, e só precisam de mais queca na vossa vida, não se esqueçam, o lubrificante, consentimento, etc., por favor, ajudem-nos deixando um bom feedback na vossa plataforma de podcasts preferida para possamos saber que rumo tomar no que toca ao conteúdo relevante a ter na nossa queca. Quero agradecer então ao nosso ilustre convidado, Murta.
3: Muito obrigado, eu, por me convidarem.
2: Foi um prazer. À, à nossa caríssima, sempre disponível, Vânia.
1: Ora essa. Obrigado, eu.
2: E ao meu queridíssimo Bernardo, mais conhecido como B. Um grande aja Pela já. sua presença pronto. Até lá. Desejamos uma excelente semana e esperamos que a vossa semana seja ainda mais gourmet por terem ouvido a nossa Queca Praline. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchan Tchau.
3: tchau. tchau,
1: tchau. O, o seu
0: momento
1: de prazer cheio,